0: Фактически одновременно случилось два события. Команда Чемпионшипа отказалась вставать на колено перед матчем. Речь про Брэнфорд, клуб, который едва, кстати, не вышел в АПЛ полгода назад. Ну и в то же время темнокожий футболист Кристал Пелос Уилфрид Заа сказал, что вставать на колени – это не помогает борьбе с расизмом. Черт, кажется, они начали о чем-то догадываться. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет! А еще вместе с нами 24-й тур АПЛ. Погнали! От создателей про 3-4-3. Хаид и Теленгатор снова трут. Манчестер-Сити, Тоттенхэм 3-0. Наверное, главный матч тура, хотя таких матчей достаточно много, которые кажутся главными. Но, наверное, нет, этот главный. И тут было много прикольных событий. Во-первых, мы, наверное, должны поздравить Манчестер-Сити, Реализовали пенальти, С Сити в этом сезоне это происходит не так часто, причем забавнее всего, что пенальти, ты видел, шел бить Эдерсон, но его развернули, и достаточно неожиданно, что пенальти все-таки исполнил Ферран Торос. ну, причем самое смешное, что Лиарис... Родри. Родри, да? Родри, у меня... да, ты прав. Убедил. Самое смешное, что... Да, конечно, Родри. Самое смешное, что Лиарис почти отбил. Он дотянулся до мяча. То есть, представляешь, еще да, бы ударил и в пенальти... Было бы прям вообще красиво. Тогда реально только Эдерсон бы оставался.
1: Ну, Эдерсон, наверное, просто принял шутку за сказанное всерьез. Я думаю, что Гвардиолу таким образом просто немножко подначивает своих. «Ребят, вы не можете забить, так я вратарю дам попробовать». А Эдерсон поверил? <смех> э, ну, учитывая, как он шел к точке,
0: да, там его на полпути остановили на поле, то да, похоже. Э, Эдерсон, кстати, молодец. Он на этом, он вообще в этом матче отдал голевуху э, и, ну, конечно же, на нем сказывается среда, общение с правильными людьми, которые задают ему правильные вопросы. Мы тут с ним делали интервью, ха-ха-ха. Нет, но если серьезно, в интервью, что самое смешное, он рассказывал, что видит себя полузащитником, что когда смотрит футбол по телевизору, следит именно за плеймейкером, и если бы не был вратарем, стал бы плеймейкером, и что у него хорошие передачи. И вот у него в АПЛ с начала 2018 года больше ассистов, чем у Вейналдума этот факт просто вводит ступор. То есть у обоих там у одного 110, у другого 111 матчей в АПЛ, и у Эдерсона два ассиста, а-, а у Винал, думаю, один. То есть я, я просто я начал проверять, но ну, невозможно в это поверить, но это так.
1: Um... Прекрасно. Ну, то есть, нет, на самом деле, Эдерсон известен тем, что он у него супер пас. Он может отдать мяч на 20 метров, может отдать на 70 метров. Ты оценил рывок Гюндагана? Ну вот просто человек рванул в стиле Варди или Кейна, Сона. Ну, просто центральный нападающий, который убегает за спину защитником. Типичный Гюндаган по позиции, я не знаю, наверное, на
0: нем, я решил, что на нем сказываются те знаменитые э, крымские вот эти больнички, курорты, пансионаты, в, ко- в которых он лежал, там был, когда, я не помню, когда еще, помню, чуть ли не в четырнадцатом году, чуть ли не когда там референдум был, э, просто, он, он же, что самое смешное, когда он забивал, он просто на Санчеса просто, не, не то, что в дураках оставил, в дураках оставить этот штамп, Он просто человек упал плашмя, просто брякнулся, а газон как полено, просто перпендикулярно, прям лицом в траву, это было очень смешно Мало того, что голевой пас вратаря это вообще как-то необычно, тут еще так обыгрывает защитника, ну немножко там ребята в ступор, конечно, встали все
1: Мне в целом очень, ну, понятно, понравился Гюндаган, но не только по этому матчу, то есть он лучший бомбардир Сити И это очень интересно, как вообще Сити перестроился максимально сильно по ходу сезона. Сейчас, эм, как правило, все-таки левша играет слева, левый вингер, правша играет справа, правый вингер, Ей ширина атаки. Это значит, что защитникам линия защитника все время как-то растягивается и все время можно туда врываться. Интересно, что Гвардиолу с этим придумал дальше. Во-первых, он практически перестал играть с чистым форвардом. То есть, когда есть Дебрюэна, Дебрюэна играет ложную девятку. Когда нет Дебрюэна, ну Бернарду играет ложную девятку. Сейчас в основе вышел Жезус, так Жезус не играл постоянно центрального нападающего, он все время уходил в глубину, а в это же время Гюндаган врывался в зону центрального нападающего. То есть такая Супер запутанная система, чтобы вывести центральных защитников из зоны комфорта. Ну, я думаю, что они у Тоттенхэма в нее и не входили в этом матче. То есть, на мой взгляд, все-таки нельзя говорить, что Тоттенхэм в этом матче провалился. Мне кажется, что просто Сити намного сильнее во всех аспектах игры.
0: Сити, понятно, они сильнее сейчас э, всех команд АПЛ, видно по результатам, тут не нужно быть гением, чтобы об этом говорить, но то, как, э, опять же, вот то, что ты говоришь, Гюндаган центральный нападающий, у меня до конца нет понимания, как работает эта система, и она, иногда она даже кажется, что это какие-то, не то, что хаотичные, нет, не хаотичные, конечно, но что ребята сами чувствуют и по ситуации действуют. Сейчас такие, о, рвану-ка я туда, потом нет, и рвану-ка, хотя, может быть, это и система, нет, они там нет, определяются. Нет. это структура. Куда, куда? Просто ты понимаешь, что на месте Гюндагана у меня такое ощущение, в разные моменты матча мог оказаться чуть ли не любой полевой игрок.
1: Ну, мне так не мне кажется. Такое? Сити очень сильно насыщает первую линию атаки. Прямо очень сильно. Там всегда, ну, как бы вот в решающий момент, когда идет там пас вперед, там, там человек 5 находится. Ну, 5 это стабильно, да. Может быть больше, но реже меньше. И вот смысл в том, чтобы эти пять человек оказались там в самый последний момент, самым неожиданным для защитников образом. Кто туда может ворваться? Понятно, что это вингеры, понятно, что это форвард. В последних матчах понятно, что это Гюндаган, а дальше по ситуации. Это может быть один крайний защитник, оба крайних защитника, Бернарду Сильва плюс кто-то из крайних защитников и так далее. То есть, в этом конкретном матче... По-моему, и Зинченко, и Концелу были ложными футболбеками. они смещались больше в центр для розыгрыша, а Бернарду и Гюндаган оба много ходили в атаку. Да, кстати, слушай, как мне нравится Зинченко. Ну, вот это прям неожиданный момент, потому что как бы мне он всегда казался футболистом, чей потолок, в общем, понятен. Прошло полгода, и это уже другой футболист. То есть... Слушай, какие полгода прошло
0: пару месяцев. Еще два месяца да, назад месяцев. Зинченко вообще не играл просто.
1: Ну, я думаю, это уже происходило, просто мы не знали, потому что это происходило на тренировках. <laughs> То есть, мне кажется, что он перестал быть с тем футболистом, которым он, собственно, закрепился в Сити. Футболист очень простой, об которого можно обыграться, который мастер простых решений, а сложные он сам понимает, он их и не принимает. Сейчас этого нет. Он постоянно принимает сложные ситуации, он постоянно решает идти в обыгрыш или обострять, обострять или придержать мяч. То есть, он не выбирает по умолчанию простое решение. И его сразу нагружают более сложные роли, где нужно больше принимать решений. Он справляется и это прям прогресс. Ну, я, я удивлен, и очень приятно за него. Это какой-то бешеный прогресс, наверное, сравнимый с прогрессом Гюндагана в своем роде. Ну и Гюндаган, конечно, героище, потому что, слушай, ему 30 лет. Человек всю жизнь был опорный полузащитник, центральный полузащитник, центральный полузащитник, опорный полузащитник. Конечно, у Маурини он бы играл плеймейкера, но все-таки в, как бы в атакующих командах он играл то восьмерку, то шестерку. И сейчас, когда это, конечно, ну, это, то есть, эта система, он должен, у него должен быть идеальный тайминг, он должен идеально чувствовать момент, когда структура превращается вот в 3-2-5, и когда, я условно говорю, что это первая линия атаки, но понятно, что они все в пятером должны быть не строго на одной линии, а как раз чуть-чуть на разных. Просто это такая группа атаки, которая условно создает первую линию. Вот этот момент, когда там нужно оказаться, это очень сложный момент. Защита должна быть растянута. Между двумя защитниками должна быть зона, в которую можно ворваться. Внимание должно быть переключено на мяч, на другого игрока. Все это нужно сделать так, чтобы тебе смогли своевременно отдать пас. То есть, это очень круто. Это... Он это делает системно, он забил 11 голов или сколько? Зимой. Ну, то есть, это случилось. Он он первый раз, по-моему, с начала сезона забил в декабре, понимаешь? То есть, все его 11 голов, все эти чудеса, они случились за два месяца.
0: Хорошая статистика. Слушай, э, смотри, вот ты чем больше говоришь, мне хочется понять, а какой вообще оптимальный состав Манчестер Юнайтед верхней пятерки. Сети. Я имею в виду при классической э, системе, нет не то, что когда классические э, там, защитники подключаются там выше нападающих, а изначально понятно, что кто должен быть на воротах оптимально, понятно, что центральная связка стоунс Диш, понятно, что Конселу очень хороший оптимально, наверное, ему на правом фланге. Сейчас, видимо, скорее Зинченко, чем Минзи. Понятно, он стабильно. Раньше там, условно, был Фернандиньо, сейчас э, Родри. Хорошо. А вот все, что выше, да, потому что, э, что интересно, после матча Гвардиола сказал, что на этой неделе, вероятно, вернется Дебрёне, а как выглядит вот все, что выше, все, что вот выше э, Родри, как оно оптимально располагается, поскольку там такая, ну, такая ротация, мы ее часто видим, да, Э, то одновременно и Стерлинг и Жезус вне основы,
1: то еще. Ну, то есть, абсолютно ну, они все настолько меняются. Смотри, я понял, я, я понял вопрос. Ну, во-первых, Рубен Диш это как бы вот тоже надо сказать: обрати внимание, это какая уже зашкаливающая степень уверенности, что на матч с Тоттенхэмом там сон Кейн не выходит Рубен Диш. Выходит Стоунс Лапорт. Это просто вау! Это какая-то это зашкаливающая самоуверенность. Ну, то есть, ну, в данном это случае разная, она оправданная. Они... Что?
0: Это скорее разовая история, нет, тебе не кажется?
1: Нет, конечно, разовая история. То есть, его как бы решили оставить в запасе под матч, в котором Кейн и Сон. Ну, разовый или нет. То есть, нашел время для ротации. Нашел. все в порядке. А Это как бы первый момент. А что касается верхней пятерки, ну, смотри. Во-первых, мне кажется, ключевая особенность Манчестер Сити сейчас именно в некоторой вариативности. Это невероятно гибкая структура, в которой... Ты понимаешь, что может выйти Стерлинг слева, а может выйти, наверное, и Фоден слева, а справа может выйти и Морес, и Бернарду Силва, и даже тоже Стерлинг, хотя уже реже в последнее время. И Ферран Торрес, в конце концов. И Ферран Торрес тоже может сыграть ложную девятку. А еще есть Джезус, который центральный нападающий на всякий случай. То есть тут смысл как раз в том, что у тебя нет четких пяти игроков, потеря каждого из которых по тебе сильно ударит. У тебя есть группа из восьми человек, каждый из которых может сыграть на двух ролях, и они претендуют на там четыре места. Офигенная история в плане вариативности, да? Роль Гюндагана, я думаю, сейчас так важна, что, наверное, он самый незаменимый, потому что он лучше всех интерпретирует как раз вот эти вот рывки из глубины лучше, чем Бернарду Силва, по-другому, чем Де и так далее. То есть он дает, он конвертирует их в голы. Куда девать Дебрион? Вообще хороший вопрос. Мне кажется, что, во-первых, вместо Жезуса в центр нападения... Есть, да это... ладно? Да, конечно. Но он играл ложную девятку до травмы. Это... Нет,
0: я вижу, что он играл, но как раз самое печальное – это смотреть, как Кевин Дебрёйн выходит один на один и не забивает. Это... Эту картину мы видели часто, и мы понимаем, что сильные качества Дебрёйна – это не завершение
1: атаки, а последний пас. Ну, Согла... супер... Нет, согласен с этим, при этом не согласен с самым печальным. Я считаю, что самое печальное – это смотреть на всю команду, весь Манчестер Сити, который сваливается на навесы Дебрёйна и просто начинает халтурить во всех остальных аспектах игры. И я думаю, что если мы говорим не об одном игроке, а всей команде, то то, что случилось, это просто невероятный прогресс, потому что мы еще в прошлом сезоне говорили, что Сити слишком полагается на навесы De Bruyne. Да, это чудо, но, господи, когда команда занимает, там она вторая в АПЛ по количеству навесов, на кого вы навешиваете? На, на Жезуса навешиваете? Ну, хватит а сейчас, понятно, понимаешь, Дебрёйный же тоже силен не только навесами. Мы его как бы свели немножко к этой функции. он умнейший футболист, который может сыграть с опорной зоны до фланга нападения где угодно. Это же не совсем девятка, это ложная девятка. Он будет уходить в глубину, он будет возвращаться обратно вместе с, вместе с Гюндаганом. Он будет сдваивать центр, он будет играть между линиями, искать пространство. То есть, мне кажется, что это... Что это очень гибкая история И это не значит, что он постоянно будет Только выходить на один, один на один и поройть моменты Кроме того, он может сыграть Вместо Бернарду Силвы, который, мне кажется Таким футболистом Скажем так, он может брать на себя и больше, чем он берет сейчас То есть он прекрасен в Подыгрыша, он прекрасен в том, чтобы вовремя поддержать, оттянуться назад, создать треугольник, отдать диагональный пас, открыться под диагональный пасом. все это делает правильно, то есть структурно он очень полезен, но Дебрёйна тоже структурно будет полезен, при этом он делает, мне кажется, больше просто продуктивных действий, нацеленных на обострение.
0: Смотри, про Тоттенхэм пару слов хотелось сказать, и тут достаточно тяжело говорить сейчас про нынешний Тоттенхэм что-то хорошее, потому что люди уже в новостях... АПЛ ты смотришь там мелькают там, а что вот если Муриня увольнять не увольнять, а у него нету пункта в контракте, э, ну, по которому его можно уволить, там какие что там по неустойке, то есть уже смотрят вполне конкре- конкретную сторону и говорят, что я видел что кто-то из там сайт директоров Тоттенхэма симпатизирует Нагельсману, что, че- ну то есть уже вот понятно в какую сторону идет, когда команда потусила на первом месте, а сейчас э, выпала максимально там из еврокубков и уже ну уже так смотришь, уже большие сомнения в будущем, потому что раньше казалось, что у, у Мауринио все хорошо, теперь полностью противоположные ощущения, но есть что сказать хорошего про Тоттенхэм, и я обнаружил, вот просто постарался, я обнаружил две хорошие вещи, которые могут, по- ну, немножко порадовать после этого матча. Во-первых, на 13-й минуте, если бы Тоттенхэм, там Кейнса штрафного, по-моему, бил, он попал в крестовину, причем в крестовину такой, с внутренней стороны такое ощущение, в крестовину там чуть-чуть в ворота не залетело, там не куда-то на трибуну отлетело, там, а вот прям вот чуть ли не в другую штангу отскок полетел. Э, забей Тоттенхэм первым на 13-й минуте, Мы мы понимаем, что такое Тоттенхэм, который ведет в счете Все могло сильно иначе сложиться Понятно, что Сити был лучше, с этим никто не спорит Но где-то какие-то шансы были И вторая вещь, которая меня прям... Поразил. Ну, потому что плюнуть э, в крестовину может любой футболист. В этом, в принципе, ничего удивительного нет. А вот то, что Бейл, который казался, ну, просто вот э, как собаки пятая нога, э, ну просто он ну, не уклю, Вот продолжение всего, что у него было в реале, было в Тоттенхэме. Человек абсолютно казался ненужным, ну как плохим и не играл. И уже были новости о том, что он у него там с Муринью не ладится, что он там что-то там, какой-то пост сделал, уже все, все не то, вообще все не то, и по игре, и вокруг, все не И тут человек выходит на замену, кстати, последней, третьей заменой вышел только Бейл на 72-й минуте, но это был, возможно, один из лучших его матчей, он э, в какой-то момент пошел в дриблинг один, на Бернарду Силву обошел его, потом на Стоунса и Деша, по-моему, или,
1: ну, нет.
0: я на не, Нет, не на солнце и деше. Да, не на Деша. Ну, короче, на двух центральных защитников я не помню, на кого. Ну, наверное, а- на Лапорта. Да, наверное, получается на лапорта. Вон п- врать не буду. Ну, короче, он трех, трех людей просто прошел на дриблинге, в том числе двух последних защитников. Может, там крайние были, не уверен. Ну, в общем, он обошел Бернарду Силву и двух защитников на дриблинге. Причем дриблинг такой это прям вот уровень Роналдиньо, причем у Роналдиньо все мы смотрим нарезки его с э, крутым дриблингом, но у него же было миллион еще этих дриблингов неудачных, которые обычно в нарезке не показывают, а здесь он обошел прям как на заказ, вывел сам себя по центру в створе ворот в штрафной и там чуть-чуть пробил, там, ну, немножко не попал, там, не послал мяч в ворота, чуть-чуть там не получилось, но как он создал себе этот момент, в других матчах, если бы это не был Манчестер-Сити, такие эпизоды решают игру, И я уже Если раньше я относился сугубо С сарказмом к такому ресурсу Как Бейл, то теперь Я бы хотел на него посмотреть с первых минут Не спеши,
1: не спеши терять сарказм Не знаю, ты много чего сказал про Тоттенхэм Я как-то по порядку, наверное, тоже буду Реагировать, потому что, во-первых Что бы, если бы забил Кейн, ты знаешь Ничего бы Тоттенхэм это здорово, что у Маурини по-прежнему есть репутация такого тренера, который вот уж что-что, да, а оборону-то он умеет. Тоттенхэм не входит в топ-10 в АПЛ сейчас а по количеству допущенных моментов. По остроте допущенных моментов, пардон. То есть команда хуже, чем Вулверхэмптон, Вест Хэм, Брайтон, ну все, чем Эвер. Ну просто все команды на 12 месте по совокупным допущенным моментам у своих ворот. Мне кажется, что вообще главная сейчас проблема – это не атака, а оборона. У них просто не Мауриневская слабая оборона. Это это первое. Поэтому я не уверен, что они бы смогли защитить преимущество, даже если бы они его получили. А Другое дело, что действительно сценарий получился неудобным, и им пришлось больше владеть мячом и как-то пытаться бороться за инициативу во втором тайме. Ни черта у них не получилось. Ну, в принципе, они не умеют. То есть... Тоттенхэм безобразно проводит позиционные атаки. Ничего нового, лучше не пытаться, но им пришлось. Но опять же. Важнее другое, они очень неплохо прессинговали. Это было достаточно интенсивно, достаточно слаженно, но Сити настолько круто выходил из-под прессинга, что даже прессинга, что даже хорошим движением своим без мяча, интенсивным и слаженным Тоттенком ничего не мог добиться. То есть, мне кажется, более важным не то, что э, слабые стороны команды не сработали, да, там позиционные атаки они ничего не сделали, а то, что даже в сильных своих сторонах команда провела неплохой матч, и все равно ничего не добилось. То есть, выжимали Кейн и Сон, что могли. Прессинговала команда яростно. Это, в принципе... У Тоттенхэма это получается, Тоттенхэм это умеет, и вообще без толку. Игра в, одни, в одну калитку просто шла все 90 минут а, в самых разных формах. И когда Сити доминировал, и когда Сити а, уже меньше доминировал, меньше им было нужно, все равно все это было... Как, они, когда теряли мяч, они так вступали в контрпрессинг, что Тоттенхэм не успевал сделать даже эту свою базовую вещь. Пас в одно касание нарывок а, Кейна, который разворачивается и дает, и, дает на, и дает на Сона на ход, да? То есть не было двух секунд свободных, чтобы просто сразу запулить мяч в борьбу. Такой контрпрессинг у Сити. А меня все это очень внушает опасения, потому что мы видели, на что тот Тоттенхэм способен в начале сезона, и по сути он был способен на хорошую защиту и невероятно креативную, творческую и индивидуально скилловую атаку. Получается, что сейчас нет ни того, ни другого, потому что Атаку уже раскусили, уже все понимают, что э, Сон и Кейн творят чудеса, но нет больше ничего, поэтому в принципе, в принципе, можно просто нормально позиционно сохранять свою структуру, следить, чтобы Кейн и Сон всегда не оставались на свободном пространстве, и Ламелла или Моура в принципе ничего не сделают, это все будет крутить, они просто будут, как знаешь, такие фигурки для обыгрыша. Как бы много Тоттенхэм не владел мечом, все равно решают только Сон и Кейн. Ты не можешь себе представить, чтобы пошел какой-то рывок Маура ирванул в том же стиле, как Сон. Даже Бергвейн почему-то не делает такого количества рывков, хотя казалось бы, кто еще должен делать эти рывки, если не Бергвейн. Ну, неважно. Это первая история. А вторая история еще более серьезная касается защиты. Мне очень не нравится их защиты, и мне кажется, что проблема скорее даже ментальная, чем скилловая. То есть у Маурини, да, как бы его, в его команде эм, от нападающих требуется сумасшедшая концентрация хладнокровия и высочайший уровень. Чтобы решать сложных моментах. А от защиты требуется сумасшедшая концентрация, хладнокровие и тактическая дисциплина, чтобы все время не ошибаться в простых моментах. Раз Тоттенхэм начинает ошибаться уже даже в простых моментах, это прям плохо. Ну то есть хеберг последний человек, который поплывет. Но его фол, правда, был не на Гендогане.
0: Абсолютно, абсолютно. Я, я удивился. Я когда увидел фол, я думаю, так, ну кто это был? Ну что за дурачок? Ну кто это? А это Хейберга. Да.
1: Как? Что? Вот мне складывается впечатление, что, может быть, футбол изменился, да, и тогда действительно его стиль уже не, не подходит. Может быть, еще что-то, но мы уже увидели... Подожди, в этом ну сезон... как
0: футбол изменился? Ну какой стиль, Кирилл? Это все приносило результат еще полгода назад. Какой полгода назад? Три, четыре месяца нет, назад? Нет, нет,
1: нет, футбол изменился за 10 лет, я имею в виду другое. За 10 лет футбол изменился. То есть мы уже увидели по ходу этого сезона что хорошего Мауринио, классного Мауринио. А сейчас получается, что просто все понимают, как против этого играть. А его собственные игроки не выдерживают необходимую степень тактической дисциплины и необходимую степень концентрации на протяжении всего сезона. И хватает на 2-3 месяца. Это странно. Понятно, это временный спад. Слушай, Тоттенхэм отстает от четвертого места на 4 очка и имеет игру в запасе. Ну, то есть, вообще еще ничего не проиграл Тоттенхэм. Но мне не нравится сама вот эта странная история, когда... -э 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 Когда команда выглядит плохо и против Манчестер Сити, окей, я понимаю, и против Брайтона.
0: Да, это уже это... начинает немножечко да. Да, да, тип... то есть, мне
1: кажется, что просто с этим составом можно, можно можно взять больше. И мне снова кажется, что их просто недостаточно хорошо тренируют. Слушай, а
0: по Бейлу, ты, вот реально глобально твое мнение. Ты считаешь, что футболист закончился, или Бейл все еще футболист? У тебя. Понимаю, что очень тяжело сформировать свое мнение, глядя Когда его на Бейла, который играет Бэйла. по чуть-чуть. Что? Когда Бейла
1: нет. Да, очень трудно да, сформировать да, да, согласен, мнение о том, чего не... нет. Как мёд у Минни-пуха, Я не знаю. В начале сезона я прямо честно считал, что это топовый трансфер. Я считал, что Бэйл злой на Зидана, злой на Реал, Мауринио злой всегда на всех и умеет такие вещи мотивировать. Короче говоря, что сочетание Мауринио плюс обиженная звезда – это прям топ. Я думал, что Бэйл будет звездой в этом сочетании. И его просто нет, он не играет. Когда он играет, лучше бы он не играл. И это уже просто жесть какая-то. И я подумал, бог с ним. А что касается конкретного эпизода, что он там вышел и что там момент себе создал – Слушай, а Маурини его не просто мотивировал перед этим матчем. Он его уже, это уже удар в спину, да, это ниже пояса, такой запрещенный прием немножко. Я все штампы, которые знал на эту тему, я все выложил сразу.
0: <смех> не недооценивай себя, ты можешь больше.
1: Да, смысл в том, что, то есть, Бэйл написал, какая классная тренировка, Мауриню его разнес за то, что он опубликовал этот пост и сказал, что если футболист говорит, что все классно, а что он готов играть, а, а нам говорит, что он не готов играть, то, как бы, может быть, даже не он опубликовал этот пост, но я вынужден вам объяснить эту ситуацию. Нет, у него нет травмы, но он сказал, что ему больно. Мы не можем его выпустить, если он говорит, что ему больно. Значит, он не готов. Это очень жестко, потому что, вообще-то... Бэйл не писал, что он готов. Там просто написана классная тренировка, ну, обычный глупый рекламный пост, обычная суперзвезда пишет. вообще как бы не преступление, да? Обычный, знаешь, как бы вот классика. Суперзвезда экономит на СММ, как бы вот. Что происходит? Ничего нового, да, как бы у них креатива у всех как бы один у всех этих футболистов. Но Маурини его разнес. И я думаю, это был такой шаг сейчас или никогда. То есть, я тебя выпущу на 10 минут, а ты будешь на меня очень злиться. И ты очень захочешь мне показать, что ты готов. И что это я тебя зря не выпускаю. Ну, Бейла хватило на один момент. Ну, Блестяще, вау. Звезда, действительно.
0: Лестер, Ливерпуль, 3-1. И еще перед матчем этим стало известно, что... Бен Дэвис, я так понимаю, что он вроде единственный левоногий центральный защитник у Ливерпуля, получил травму. И это уже определенная новая стадия. То есть сначала хотелось плакать, когда столько травм было у Ливерпуля в центре обороны, потом уже смеяться. Сейчас, мне кажется, уже снова возвращается на то, что уже реально снова хочется плакать. Я думаю, нынешняя
1: ну, стадия – это если будут травмироваться футболисты, об интересе к которым Ливерпуля появляются слухи в прессе.
0: Я думал, ты скажешь, что когда они будут подписывать контракт, вот это фотографироваться, и ручка случайно и скользит, там да. упадет им на ногу. Да, 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 там я не знаю, что может произойти. В общем, вышел Лестер с кабаком. Мы пока все еще стараемся держаться от игры слов, но, мне кажется, этот момент очень скоро придет. С каждым каждым
1: э... матчем все труднее будет, я понимаю.
0: Да, и этот матч, это, наверное, не очень хронологически получится, но во многом этот матч запомнит вот этим невероятным фейлом, косяком, где столкнулись Хендерсон, Боже мой, Кабак и... Алисон, Алисон. Так, ну, да, так просто не бывает, ну, чтобы, потому что, во-первых, я не могу себе представить, чтобы Ван Дейк так столкнулся с Алисон, да, ну, в голове, ну, не верю. Тут не я только, понимаю, что тоже
1: да... нет, Гомес да... тоже нет, я думаю, что ну, никто нет. Слушай, это же понятная история, да, эм, то есть ошибки она не отменяет, ошибка, безусловно, грубейшая, обоюдная, но ну, любой другой игрок Ливерпуля, он, в принципе, находясь в этой точке поля, понимает, здесь может быть Алисон. Кабаку это в голову не придет никогда. Он не знает об этом. Ему, ему странно, что там может быть вратарь. Он даже не смотрит. Это не то, что... Понятно, что оба виноваты. Один не посмотрел, другой не заорал. Но, слушай, поэтому Ливерпулю нужно было покупать защитника не вот сейчас, а сразу. И пытаться вообще найти в любой ценой свободного агента кого-то найти, которого можно подписать посреди, ну, не в открытом трансферном, не в открытое трансферное окно, в первый день трансферного окна. Но не нужно было так тянуть. Потому что в любом случае, Слушай, Ливерпуль – казалась... команда сейчас закончится с особенным да? стилем, да, с очень высокой линией обороны. То есть к ним нужно адаптироваться. Ты не можешь просто так взять и заиграть в Ливерпулю. Все адаптируются в Ливерпуле, всем нужно временно адаптация, а у Кабака его просто нет.
0: Смотри, во-первых, ты говоришь, нужно было взять уже хоть кого-нибудь, но пораньше, но вообще у меня есть полное ощущение, что когда берут из шальки футболиста, из вылетающего шальки, где уровень чемпионата Германии, мы понимаем, наверное, априори ниже, чем в АПЛ где эта команда проводит провальный сезон, даже если он там лучший игрок Шальки, все равно много вопросов, но обрати внимание, в отличие от того же Бена Дэвиса, футболисты не, не берут там на контракт на 5 лет, его берут в аренду до конца сезона, э, то есть, ну, в него не так верят даже, то есть, есть в этом человеке сомнения, то есть, это тоже был э, какой-то экстренный вариант, э, ну, я не буду говорить абы кто, но кто-то, наверное, хороший там по каким-то метрикам, да, понятно, что у Ливерпуля есть а, дата-аналитики, которые там проверяют, смотрит, но тем не менее, но при всем при этом я не согласен с тобой, что ну, имеет смысл ставить вопрос вот так, что оба ошиблись. В моем понимании как раз э, больше ошибся Алисон. Ну, зачем? Во-первых, ты видишь, что Кабак э, первый на мече. он успевал. Это ты не просчитал, Алисон. Ты э, зачем-то побежал, когда не нужно бежать. Ты побежал без голоса. Э, Это вообще, главное. Кабак... Это да. главное потому что именно у вратаря, потому что этот сам Кабак боком там как-то, да, с разворота чего-то за спину, а вратарь видит перед собой всю картину, все поле, он видит, ну, вообще все, он должен кричать «я», он лучше просто понимает ситуацию, должен, по крайней мере. И здесь Кабак же дотянулся до мяча, когда ему помешал Алисон, просто, ну, я бы сказал, что это все-таки в первую очередь ошибка Алисона опять, Алисон ошибается, спасибо, что на этот раз только одна грубая ошибка за матч, а не три, это бесконечно конечно радует, но в целом Кабак, человек, который выиграл я представляю, в первом тайме он выиграл весь воздух, 100% верховых льзиноборств он выиграл то есть какие-то свои пре... вообще в принципе он бы и в этом моменте выиграл бы верховую дуэль если бы ему не помешал Алисон он выиграл эм... у соперников он не знал что выигрывать надо еще у своего вратаря
1: такую его слушай, не готовило э, в оправдании Алисону это, и в него прёк Кабаку ему не доверяют это видно то есть, я думаю, это, это еще одна причина, почему ему нужно время на адаптацию. Я могу понять игроков Ливерпуля, которые чемпионы, которые все выиграли, которые супер спрогрессировали, а тут приходит какой-то кабак из какого-то шальки. Они ему не доверяют. А ты помнишь, как забил первый гол Лестер? Когда, а, когда, собственно, вот свалил, кто там, Тяга свалил на фланге, потому что его обошли и... Мэдисон, по-моему, врывался штрафную. Или не Мэдисон? Кто кто врывался штрафную?
0: Блин, мне очень тяжело, когда столько матчей одновременно, я боюсь запутаться. Сейчас сейчас я скажу, Кирилл. Я считаю, незазорно зазорно порядок голов путать. Я помню, что это был второй эпический, где они столкнулись, и Варди в пустые ворота заносил. А -а 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 это... Смотрим. Смотрим из нас быстрее посмотрит, Я посмотрю быстрее и скажу, что первый гол давай Мэдисон, да, первый гол Мэдисон забил.
1: Так нет, Третий я не Барнс. про гол говорю. Я говорю про Финт перед голом. Смотри. Ладно, неважно, кто там был. Наверное, Барнс. Короче, в чем смысл? Он ушел от от Тиаго, и тот свалил прямо на линии штрафной. Фалить было не нужно, потому что за спиной был кабак. Это подстраховка. Ну, пустил ты человека в штрафную, ничего страшного. Там есть подстраховка, не нужно фалить. Но он сфалил. Решил, лучше лучше пусть будет штрафной, понимаешь, чем... То есть, пошел грубо в отбор с риском. То есть, ему, наверное, его просто не очень воспринимают еще. Это касается и Алисона тоже. Он тоже проигнорировал, что Кабак первый на мяче. А в первом голе проигнорировали, когда фалили, что он страхует... Ну, окей, я не думаю, что это какая-то дедовщина, я думаю, что это естественное чувство своего превосходства или какой-то общности людей, которые вместе много чего прошли и все выиграли. При этом да. понятно, что Кабак очень нужен хотя бы для того, чтобы Хендерсон вернулся в полузащиту. Я думаю, что из всех травм Ливерпуля, как бы вот, мы все время смотрим, кого нет: вот Фабини нет, вот Вандейка нет, да, там, вот на Бики Тане да неважно, кого нет. Я думаю, что одна из огромных вещей, одно из огромных последствий травм Ливерпуля, которые не бросаются в глаза, потому что Хендерсон играет, то, что Хендерсона нет в полузащите. Потому Мне что... кажется, мы об этом да. Да, не так давно косвенно
0: проговаривали. Это действительно реально огромная его роль в центре. Он мог координировать э, все. Да, есть, он просто все... все
1: делает. Он и в пасек умеет, он и в прессинг умеет, он все время всеми управляет. Это очень важно, все время всем подсказывает. Он же. Эм... Страхует, он покрывает огромное пространство. То есть, я так понимаю, что Вейнальдум сейчас играет центральную, в тройке полузащитников. Просто потому, что он мобильный. Он мобильный, но Ливерпуль потерял качество пасса. Хендерсон давал все сразу все-таки. И он мог сыграть на любом практически месте в тройке. Короче, мне кажется, что его дико не хватает сейчас. И этот эксперимент с Хендерсоном в защите пора заканчивать. Хотя, хотя он дает классную диагональ. То есть вот он с позиции защитника раздает первый пас просто как Ван Дейк раздавал. Вот реально на этом же уровне. Но на мой взгляд, ну как бы все-таки это это круто, но пусть этим занимаются другие, его слишком не хватает в других зонах.
0: Подожди, 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 а кто тогда Кабак и, простите... Ну Фабини.
1: Кабак хоть Фабини
0: блин, фиг знает, Страты, говоришь, Кабаку не доверяют, и это видно вообще в целом, кстати, у Ливерпуля чувствуется, что вот это какое-то недоверие, я бы даже больше сказал, что это какая-то неуверенность в себе, она пропадает, то, что мы в чемпионский год говорили про кураж Ливерпуля и слово «кураж» использовали в отношении Ливерпуля Больше, чем в отношении любой другой да, команды да, да. А здесь не то, что «кураж» Здесь уже как раз антикураж. Уверенность в себе Она максимально пропадает Когда что-то начинает чуть-чуть идти не так Вот у тебя первый гол э, Ну ладно, штрафной Штрафной где-то там за пределами Где-то там ближе к угловому флажку ну, ну бывают такие штрафные Это еще не конец света Но когда тебе там из-за нескольких миллиметров В очередной раз там Оффсайд не в твою пользу да, И Вар говорит Нет, офсайда не было Гол засчитываем Окей, okay, 1-1, там еще сколько минут, я не знаю, 20 или сколько там было еще играть, больше играем. Мы сейчас покажем эту Лестеру, ну, потому что мы сильнее, мы Ливерпуль, у нас супер состав. А мы там в какую деревню, грубо говоря, приехали. Сейчас мы сделаем. Ну Нет, ну я преувеличиваю, но опять же, как должны мыслить команды э, такого размера, которые выиграли Лигу Чемпионов, я, потом чемпионат я Англии. Думаю, и вот Ливерпуль
1: игра. мыслит, как человек, который а, упал, а, ударился. Поднялся, поскользнулся, снова упал, снова ударился, сверху в этот момент на него упал кирпич, он упал, значит, в этот момент на него напали, стащили бумажник, отобрали телефон, он идет дальше, хромает, спотыкается, падает, и тут ему говорят, чувак, ты шкачок, да порви всех.
0: Не, вот ну как раз я ждал, что ты скажешь. Вообще то этого чувака должны звать Халк.
1: Он изначально должен быть очень сильный. Он изначально Эй. невероятно сильный, но с ними случается все сразу. Во-первых, из-за травмы у них нет ротации, они все время играют одним составом. Это не очень круто. У них интенсивный стиль. Ты помнишь, как Клоп начинал в Ливерпуле? Они все время хорошо бегали 60 минут, а потом садились. Они не могут сейчас хорошо бегать всю игру. У них нет состава, недостаточно игроков. Я, то есть, мне кажется, что когда но с командой случается все это сразу. Раньше Два месяца Нет. они же как-то это делали. Это было сверхусилие, это было чудо. А сейчас это норма, сейчас не происходит ничего странного. Странно было, что вопреки всем обстоятельствам они так долго играли, ну играли, набирали очки в топовом режиме. То, что происходит сейчас, это норма. Вспомни, как Манчестер Сити отреагировал на то, что компания ушел, а Лапорт получил травму. Не было защиты у команды в прошлом сезоне. Что, команда не топовая? Что, состав не топовый? Просто ушел компания, а Лапорт получил травму. Все, нет команды в защите. А у Ливерпуля случилось вообще все сразу. Ну, блин, запас прочности реально у команды очень вырос по сравнению с прошлым сезоном. Но мне кажется, что никакой запас запас прочности не не, э, вечный. Да, вот как бы все равно есть какая-то уязвимость. У Ливерпуля сейчас уязвимость заключается в том, что два центральных полузащитника играют в защите, поэтому на двух центральных полузащитников меньше в центре полузащиты, это очень серьезно, это 5 позиций под ударом сразу, плюс э, из-за того, что команда играет без ротации, все очень устали, плюс ты не можешь требовать, чтобы там 20-летний пацан какой-нибудь, даже если он сам Трент Александр Арнольд играл 3 сезона подряд на одном уровне, у него обязательно будет спад. Как, что значит oh. сейчас, Что значит у него спад? Это значит, не значит, что он все время проваливается, это значит, что он один матч феерит 20 минут, а другой проваливается, вот как сейчас. Вообще, по-моему, все абсолютно как бы нормально, учитывая все стечение обстоятельств. Более того, с Лестером они играли хорошо, примерно час. Прям хорошо, ну Лестер хорошо играл, Ливерпуль хорошо играл. Был равный матч на 0-0. И Ливерпуль пропустил два гола, в принципе, абсолютно в идиотском сечении обстоятельств. Ливерпуль стал прямо плохо играть с 80-й минуты, когда пропустил второй гол. Вот третий гол – это уже позорище, согласен. Это сам Клопп сказал, что он не может принять такие голы, как третий. Про первый и второй он ничего в этом смысле не говорил. Ливерпуль развалился, да, развалился. То есть второй
0: гол он может принять,
1: ну окей. Ну, это недопонимание.
0: Вот я и третий тоже можешь не не второй гол – это
1: стечение обстоятельств. А третий гол – это когда команда стоит и э, как бы читает газету, пока соперники играют в футбол. Это разные вещи. Смотри,
0: еще одну вещь ты, Костя, напомянул про тренды которые мы должны были сказать. Я подробнее об этом рассказываю в футбольном Альбионе, э, который выходит вскоре после подкаста. Но, тем не менее, человек… Коротко обозначу просто. Э, человек просто у него перестала идти игра в пас. Человек, который был лучшим распасовщиком Ливерпуля в прошлом сезоне, отдал больше всего ассистов, 13, и вообще он был первым распасовщиком чемпионата прошлого после Вандейка. А тут у него рекорды по количеству брака в передачах, по количеству потери мяча. Просто очень часто владение прерывается на Александром Арнольде. И, ну, понятно, что это, во-первых, это человек, который очень много обостряет, все такое, но тем не менее он 45 раз за матч 45 раз за матч Ливерпуль терял владение э, после касаний э, Трента Александра Арнда. Это, это рекорд этого сезона АПЛ это просто непозволительно много Ну так, так, так просто не должно быть у команды такого, такого размаха потому что mm, она, ну она да. начинает
1: выглядеть какой-то расхлябанный. Слушай, ну... давай скажем так. У Ливерпуля сейчас из-за проблем в центре полузащиты нагрузка на крайних защитников еще выше. да? То есть они и так плеймейкеры, им нужно быть еще больше плеймейкерами. При этом у Трента, ну, прям, скажем, явный спад. Ну, мы давно про это говорим, уже, собственно, больше месяца мы говорим, что у него спад. Даже если он в каком-то из матчей сделает голевуху, из этого ничего не меняется. Это чуть более долгая история. Сейчас у него спад, потому что он следующий сезон еще будет в порядке. Неважно. Про другое хочу сказать. Просто, даже несмотря на все это, он там, на втором месте в команде по продвигающим пасам, на втором месте по пасам в штрафную. И один из ну, не лучших, да, там, но в, в пятерке по созданию голевых моментов. То есть, не только если брать все пасы. Хотя, понятно, в первую очередь для него это пасы, но удары, обводки, все, что приводит к голевым моментам для партнеров. То есть, понимаешь. У него сложная ситуация, с одной стороны у него очевидный спад, он не в форме, с другой стороны от него зависит еще больше, чем раньше, потому что в целом командные структуры по продвижению мяча стали хуже из-за травм, усталости и так далее. Он очень много на себя берет, он очень много ошибается, и, наверное, вот это вот то, что сказал, это катастрофический действительно матч, но можно понять, почему это разовая ситуация, когда не, все не получается у человека, окей, я думаю, это разовая история, то есть я давно говорю, что он не в лучшей форме, но как бы, никаких выводов по одному ужасному матчу делать не нужно, тем более, что он молодой парень.
0: Uh, смотри, про Лестера еще немножко хочется поговорить. Я yeah. раскрою, наверное, небольшую тайну. Это не тайна. Мы с тобой общались uh, не под запись, когда без микрофонов. Uh, ты говорил, что наиболее вероятно, что в топ-4 будет uh, Ливерпу... ну, понятно, Сити, Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед. Честно, я посмотрел очередной матч Лестера. И я чуть ли не поспорить готов, что Лестер будет в Лиго-чемпионской четверке. Команда, во-первых, на фоне топ-клубов, она выглядит просто блестяще. Они грохнули, по-моему, едва ли не всех. Ну, то есть Ливерпуль в первом круге уступили, но сейчас они его победили. Побеждали и остальные Челси клубы. недавно обыграли. Челси, они Сити в первых турах грохнули. Они, по-моему, с Манчестером, что ли, в Ничу сыграли. Ну, то есть они очень хорошо сы- играют с топ-клубами. Понятно, что там, да, у них там с э, клубом попроще. Поскольку, наверное, видимо, в том числе из-за того, что у них тактика более удобна под э, такие доминирующие мощные команды, которые хотят играть в мощный футбол, показывать владение, наверное, это им удобнее. Но я не считаю, что вот Лестер сейчас... Э, претендент на то, чтобы Главный претендент на то, чтобы вылезть. Ну, то есть, да и Манчестер тоже, наверное, не кажется таким претендентом. Хм, кто же остается? Не да не нет, и Челси же. теперь с тренером, который в большей степени тренер, да? То есть, все хороши. Но Лестер, ты посмотри, его останавливать могут только по сути, в моем понимании, только травмы. И что в прошлом сезоне мы говорили, э, спад пошел, когда травмировался Варди, здесь было то же самое. Здесь тоже сейчас недавно был у Лестера спад без Варди. Но вот Варди вернулся Варди так или иначе забивает, хотя там особо заслуги не было в этом голе Варди. Но тут вернулись все. Диди ушел, вот Диди уже есть на месте, Диди играет. Сюнджу травмировался, вот Сюнджу живой, да? Мэдисон еще и никуда не уходил. То есть, да, там может быть маленькая скамейка в Лестере, явно не как в Манчестер-Сити, но вообще-то, если они пройдут остаток сезона без травм, то я не вижу, почему они должны выпасть из топ-4.
1: Ну смотри, просто есть разные вещи, да, то есть, если мы говорим, кто попадет в топ-4, а кто плохая команда, это разные вещи. То есть, я не говорю, что Лестер плохая команда, Лестер хорошая команда. Но в Англии объективно на топ-4 претендует, наверное, сейчас 8 команд, да, потому что это как бы и Тоттенхэм все-таки, а, потому что он просто по потерянным очкам в одном, в одном балле от четвертого места, господи. И даже Арсенал, который отстает больше, отстает на 6 очков, но все зависит от того, наберет ли форму Абамиянг. Если Абамиянг наберет такую форму, которую он набрал во второй половине сезона прошлого, то Арсенал снова станет президентом на четвертое место Потому что команда хорошая защита Уже понятная структура игры Уже, в общем-то, как мне кажется Эпидемия травм идет на спад Плюс будет человек, который забивает Неочевидные моменты Это мощная заявка
0: Ну, в целом, Арсенал сейчас, извините, на подъеме И вообще у них от Ливерпуля Всего лишь, сколько, 6 очков? Да? Да 6 очков одинаково по количеству игр, и еще там почти половина чемпионата впереди. То Я есть, ну, и говорю, принципе,
1: да, да, Арсенал же неплохая команда, если он не попадет в топ-4. А есть еще Эвертон, который очень странный, у которого сейчас спад, но опять же, там многое зависит еще от Хамиса и Калверта Льюина. А, и, и Челси, и Тоттенхэм, ну, то есть, все это мы перечислены. Ну и остаются команды, которые, очевидно, сейчас прямо там. Там сейчас Сити, Юнайтед, Лестер, Ливерпуль. Это очень много. Это команд 8, из которых можно отцеплять по одной, либо просто понимать, что будет как бы еще с стечение обстоятельств. Мне просто кажется, кажется, что с а, стечение обстоятельств может случиться довольно мало, чтобы Манчестер Сити не попал в ТОП-4. Трудно придумать... Смелый прогноз, Карел. Трудно придумать такое стечение обстоятельств. Трудно придумать мне такое стечение обстоятельств, чтобы Ливерпуль и Челси... Ну, Скажем так, больше я могу придумать стечение обстоятельств, чтобы не попал в ТОП-4 Лестер. Больше я могу придумать стечение обстоятельств, чтобы не попал в ТОП-4 Тоттенхэм, чем Челси. Больше я могу придумать стечение обстоятельств, что не попадет в Лигу Чемпионов Арсенал... Чем Ливерпуль и так далее.
0: А, да, хорошо, Кирилл, а какие-то обстоятельства? Вот мы берем Лестер, э, травмы. Окей, я изначально оговорился, я в, понимаю это. Всегдашняя
1: история Брэндона Роджерса. Его команды всегда э, проводят второй круг слабее первого.
0: Ну, это же связано с травмами было, по крайней мере, в прошлом сезоне, когда они шли. В а в Ливерпуле долго. это
1: с чем было связано? Это просто его особенность. Есть такая специфика у тренера, не только у многих тренеров так бывает. Кстати, у Анчелотти тоже так бывает.
0: Но, опять же, мне кажется, у него, если брать другие всякие... Вот даже с Тоттенхэмом сравнивая, у них там понятно, что и очков больше, чем у Тоттенхэма. Кстати, на 10. Это достаточно большой отрыв. У Лестера на 10 больше, чем у Тоттенхэма. Плюс еще, я легко себе могу представить, что из-за избытка футболистов и из-за токсичности Муриньо у них будет разлад в команде. И что все начнут там... Плохая атмосфера просто между игроками или между игроками и тренером. Представить это в Лестере я сейчас не могу.
1: Конечно Нет, Ты, они... Лестер, смотри, Тоттенхэм, безусловно, претендует на Лигу Чемпионов, потому что, просто представь себе, что Кейн Сон как бы снова начинают каким-то образом уничтожать слабых соперников, не нужно сильных. У Тоттенхэма сейчас, кроме всего прочего, был сложный отрезок в плане календаря. Дальше будет проще, будет проще Сону и Кейну. Не суть. Я не говорю, они, они безусловно, претендуют на Лигу Чемпионов еще пока что, но, конечно, Лестер выше в моей градации. Лестер, собственно, это пятая команда Лиги Итогом сезона. Просто, ну, как бы это много. Это ведь всего лишь Лестер. У них все-таки не так уж много ресурсов, и Роджерс прекрасно использует все ресурсы, что у него есть. Но давай все-таки скажем, что слушай, Нол ну, Брайтон и Барнс, ну какие слабые футболисты? Но ну, это основа. Это прямо вот железная основа Лестера. Их даже там куда-то в сборную хотят. Им Барнс кому-то нравится. Но сколько же слабые это футболисты? Ну Я господи. говорил клуб, в котором должен играть Олбрайтон. Кто слушал подкаст и помнит? Где должен играть Барнс? Может быть, там где другой Барнс Барнсли, играет? Барнсли? Дорли? Все подходит, все да. сходится? Да. Англия. Клоп задает тренды и Арнольды.
0: Вест Бромвич, Манчестер Юнайтед 1-1 и я сейчас первым делом хотел бы Передать привет всем хейтерам Манчестер Юнайтед Которые говорят, что Судьи тянут за уши Манчестер Юнайтед Друзья, посмотрите этот матч Очень интересный матч, где несколько спорных решений принимались явно не в пользу Манчестер Юнайтед. Можно я а, тебе а... как
1: от лица хейтеров отвечу? Давай, давай. Слушай, судьи тянут Манчестер Юнайтед за уши год, а сейчас просто уши устали, руки устали, на один матч отпустили, как бы, а ты уже такой делаешь из этого выводы.
0: Да, но мне же нужно подстроить, скрыть
1: заговор <свят> в пользу Манчестер Юнайтед. Вот,
0: один матч из тысячи сложился, чтобы я это сказал, вот я и а, скажу. ты это... просто
1: пользуешься моментом. Ну, конечно. конечно. Так
0: вот, я, правда, должен этим пользоваться, несмотря на кайфоломщика Кирилла. Э, момент... Э, вот, Кирилл, вот сам скажи. Это нормально, когда нападающий просто берет и рукой закрывает глаза, просто всю ладонь кладет на глаза, и как вот этот мем уже везде появился, что э, тренер Вестбровича сказал э, там, прошмыгни э, штрафную, чтобы тебя не заметил защитник. И человек просто, да, тренер, хорошо, берет руку, закрывает глаза э, защитнику, просто крадет на... и все, и бежит его... Просто на рывке забивает головой, но ну, это просто какая-то дичь и сейчас есть Вар. И это считается окей? Ну, не вопрос, друзья. Я, я когда в следующий раз буду играть, я знаю, во дворе, где угодно. Я скажу, а, а вот в АПЛ разрешают. Это по правилам, ребят. Ничего Можно не футболку
1: на лицо еще натянуть просто.
0: Да, да, да. Подбежал, огонь, такой,
1: да. знаешь, поднял футболку, натянул. Тот начал ее снимать, а ты удрал с мячом в это время. Или
0: там штаны с трусами. Слушай, пути,
1: да. у меня есть теория заговора покруче твоей. Я не думаю, да. что Манчестер Юнайтед сговорился с судьями, но я думаю, что... А технологию ВАР а, реализуют люди, которые пытаются дискредитировать саму идею, чтобы ВАР не было и вообще больше никто не заикался. Я думаю, что это просто а, рептилоиды, масоны объединились с судейским комитетом, чтобы как бы, против всего хорошего, против прогресса, за, за мракобесие и каменный век.
0: Интересная, интересная
1: точка зрения. А знаешь, у меня есть другая, она, правда, больше основана,
0: прости господи, на чемпионате России, но она, в принципе, может равносильно касаться и чемпионата Англии, потому что э, кто судит в поле? Главные арбитры, кто сидит на вар? Такие же главные арбитры. И если судья допускает ошибку, неправильно там назначает пенальти, или засчитывает гол, или отменяет гол, это бьет по арбитру, по его оценке, по его дальнейшим назначениям. А судьи Вполне вероятно Ну, я не знаю, как там, журналисты спортивные Или там еще кто-то, могут знать друг друга иметь хорошие отношения, поддерживать друг друга Или даже не дружить И вообще никаких отношений не иметь Но понимаешь, что сегодня я тебя сужу и Если я спорный момент засчитаю не в твою пользу То потом ты можешь не... А если мы все друг другу чуть-чуть помогаем И моменты, которые 50 на 50 Где усмотрение арбитра, мы это окей Тогда это будем считать в пользу В пользу арбитра, если он так решил интересно если даже 51... 51% в пользу того, что арбитр был неправ, ладно, мы возьмем эти 49% и будем учитывать их. Е, принципе, е, как...
1: Если только это не Давид Луис, а, значит, споткнулся и случайно а, ногтем зацепил футболиста так. своей штрафной. Вот тогда, да, конечно, да, что, там, там как это ты мог не его не удалить? Надо удалять.
0: Это известный пункт в правилах, странно, если кто-то его не знает, даже странно, что ты об этом говоришь, это... Известный факт. А в остальных случаях, да, вот как-то... И причем это не единственный случай. Мы только что говорили про Ливерпуле, там это не упомянули, поскольку много чего другого упомянули. Но пенальти на Салахе, блин, ну, я бы, наверное, дал. Потому что там Слушай... есть повтор, где видно, что там в колено ему играют. И... Ну, а... ну, а как?
1: А давай еще больше. Там гол, который был забит с ошибкой Алисона и Кабака, начался с того, что Эванс толкнул в спину Мане. Мяч был в ногах у Мане, подошел сзади Эванс, схватил его руками, отпихнул вперед, тот упал. Эванс забрал мяч, и с этого начался гол Лестера. Я был уверен, что его отменят, и... То есть, как нет? Я до сих пор не понимаю, как нет. Ну, то есть, смотри, ты интересную теорию высказал, просто проблема в том, что люди так не рассуждают в основном. Люди говорят, фу, тупой Вар, без него было лучше». Даже футболисты так говорят. Хотя понятно, что как бы, проблема не в технологии, а в твоих кривых руках, когда ты пользуешься технологией. То есть, ну да, серьезно, это, это, это плохо.
0: Конечно. Я, кстати, все таки скорее за чем против, если глобально. Нет, а там Понятно, можно что быть что часто управляют есть... рептилоиды, но все равно глобально Конечно. я скорее
1: за чем против. Смотри, если ты в попытке сделать селфи разбиваешь телефон, это не значит, что нужно ругать телефон. То есть, не нужно говорить, что раньше было лучше, телефоны кому нужны, я палец ему ударил. Нужно осваивать селфи. Ну, то есть, мне кажется, что проблема именно в этом.
0: Так, смотри, давай закончим мысль по поводу того, что решения судьи были не в пользу Манчестер Юнайтед. тут ведь не только Голвес Бромовича, да, но и очень интересный момент с тем, когда судья назначил пенальти в пользу Манчестер Юнайтед. никогда не было, и вот опять, но Вар отменил этот пенальти, а вот судья другой э, отменил решение, и дело в том, что они посмотрели, посчитали, решили, что не было фола на Магуайре, хотя Магуайр после матча там чуть ли не клялся, обожился, я чувствовал, я не понимаю, я возмущен, ну, он говорит, что это был точно пенальти, и непонятно, почему его отменили, но это классический случай, даже если вы не видели, когда бежит Магуайр, врывается в штрафную, ему где-то сзади на плечо кладут руку, никакой грубости нету, но касание точно есть, ну, такое, типа, а пограничный случай. Но на самом деле, чем интересно. На самом деле для меня здесь любое решение. Ну, реально, окей, что дать пенальти, что не дать. На самом деле здесь грубая ошибка, и то, и другое не будет. Реальное усмотрение. Но, что интересно, все болельщики, ну, очень многие, по крайней мере, с кем я общался, говорят: там же был офсайт у Магуайра, он реально находился в офсайде. И нужно было вообще, какая разница, был там фол или не был. Просто там был Магуайр, забегал в офсайт, и там видно нога, у него почти там касается линии штрафной, а все защитники, ну, там, в метре, там, двух, я не знаю, штрафной. Какой-то офсайд точно есть, железно. Но э, суть в том, что по правилам э, это все равно пенальти. Если на человека, который находится в офсайде, э, ну, на нем фалят, то это пенальти. Я был удивлен, я тоже не сразу это сообразил, потому что, ну, все, на момент офсайда, э, на момент э, пасса был офсайд. По идее, мне казалось... Ну, типа, все, вар мешается, там, типа, не будет, от... ну, сразу отменит гол из-за офсайда. Но, э, видимо, я, кстати, знаешь, что подумал? Это делается для того, что если бы человек в офсайде, это не значит, что его там можно там шипами в лицо или там что угодно сделать, да? Потому что если, по идее, ну, хотя нет, это там для этого есть специальный пункт, что это там неспортивное поведение и все такое. Ну, в общем, э, так или иначе, если бы этот тычок в спину и вот эта рука на Магуаре посчитали за фол то не важно, что Магуайр был в офсайде. Вот Такая удивительная странность. Мне она до конца непонятна. Я тоже думал, что это какой-то рептилоид на
1: сидит, но оказывается, вот так вот. Интересно. Слушай, кроме того, что давай, как бы. Ну окей, там не знаю, судьи были против Манчестер Юнайтед, мало ли что, заговор. Мне интересно, почему в этом заговоре участвуют игроки Манчестер Юнайтед. Почему они тоже против Манчестера? Вообще, кто был за Манчестер в этом матче? Был ли не знаю, за Манчестер Марсиаль?
0: Ну, Марсиале вообще уже весь этот сезон так, только если вспышками за Манчестер Юнайтед, а глобально, это знаешь, как в том анекдоте, когда приходят на рынки и там спрашивают, типа, ты апельсины любишь? Ну, поесть иногда, да, а так вообще не очень. Так вот. и вот «Марсиаль». Иногда вот. вообще поиграть в футбол можно, а так в целом, ну, не его. Ну, я понимаю, что я сейчас преувеличиваю, я многого хочу от «Марсиаля», но как бы игрок был недешевый клуб, как бы требовательный, можно от него и самого требовать многого. Вообще, мне показалось, да. что «Манчестер Юнайтед» как-то долго привыкал к отсутствию Пакба в основе. Ну вот как-то он подстраивался играть без него, поскольку Пакба чуть ли не более системный и стабильный игрок, чем Бруну
1: Фернандеса. Ну я нет, понимаю, конечно, что... нет, нет, я не, подставляюсь этими словами. Не, слова, не мне, говори но... слово системный Погба» в одной фразе, но он просто тащил в последнее время. Он просто был очень важен именно в последних матчах.
0: Да, у него реально. У него каждый момент,
1: у него оказывается мяч, и от него какой-то вот КПД сразу ты
0: получаешь. От Бруну Фернандеса нет. Он может пропасть на тайм потом включиться, там забить вот этот галешник э, сильным Но ударом, перекинув вратаря.
1: Ты не можешь ругать Бруну Фернандеша в ситуации, когда тот тащил команду год подряд, потом стал тащить чуть меньше и все равно забил в неудачный для него матч. Это когда он просто забил посреди серого матча. Вот Бруно это, вот это фантастический. Он если... фантастический. Если... Слушай, если, если ты сказал что-то плохое про Бруну Фернандеша, скажи что-нибудь про Кавани. И просто ты вообще... Про... Вот что можно сказать про Кавани в этом матче? Окей, он был на поле. Кстати, я поражен, что он был на Поле все, все 90 минут. Он не бил, а как бы такого футболиста выпускают, чтобы он бил. Других причин выходить нет. Более того, из-за Кавани даже Решфорд не играет на своей любимой позиции, потому что, как бы конфигурация какая? Кавани играет в центре нападения, значит, Марсиаль уходит налево, ну, значит, Решфорд уходит направо. А какие варианты? Марсиале ты направо не поставишь. И смысл? Ну, я не понял. Ты то есть у меня просто какой тоже.
0: смысл, но я могу только сказать, что Кавани в значительной степени зависимый футболист больше, чем если мы говорим про Бруну Фернандеша и Погба, которые так или иначе чаще встречаются с мячом.
1: Окей, я согласен. Ну то есть это не его проблема, но он, он признак проблемы, и на это нужно было реагировать. На мой взгляд, ситуация такая, что когда Фернандеш не играет гиперактивно. В нем нет вот этого «он везде, он всегда с мячом, он все делает». Вот как только эта история куда-то теряется, да, сразу оказывается, что структуры позиционных атак как не было, так и нет. Манчестер просто стал выше защищаться. Ну, то есть, они просто подтянули защитников на 10 метров вперед. Потрясающе. И все. Ну реально все, у них мяч как ходил медленно, ужасно, неправильно, сами у себя съедают зоны, это когда у тебя, господи, вместо того, чтобы вы... ну ты понимаешь, ты должен так или иначе строить некую шахматку на поле, чтобы ты мог вставить треугольники, ромбы, по диагонали двигать мяч, нет ничего хуже, чем когда вы становитесь все в одну линию по вертикали или по горизонтали, даже два человека по вертикали в одну линию, это уже перебор, они постоянно выстраиваются, два человека в одну линию по вертикали. То есть, все, что, все плохое, что можно сказать про позиционную атаку Тоттенхэма, сейчас за что уничтожают Мауринье, вообще-то можно сказать и про Сульшера Разница только в том, что Мауриньо конфликтовал с Пакба, а у Сульшера есть Бруно Фернандеш, поэтому Пакба сидит тихо, а иногда тоже тащит. Ну, как бы вот вот и вся разница. То есть, позиционной атаки у них нет, и, по сути, Вестбром был ближе к победе, конечно, чем Манчестер Юнайтед. Пенальти, пенальти, ладно, но э -э, этот чувак, я до сих пор не понимаю толком, как как и произносить его фамилию. Мбайе Дьянь, то есть, я Диан понимаю как бы, но Дьянь, немножко странная фамилия, то есть я не уверен, что я правильно читаю, Дьянь, Дьяне, не знаю, но там как бы вот есть вот это вот G перед N, наверное, Дьянь. Так вот, сколько он голов мог забивать, три?
0: Смотри, в целом согласен, единственное, иногда, страшно это сказать, но Манчестер выглядит хорошо, по крайней мере, вот я помню предыдущий матч с Эвертоном, они владели мячом больше, они владели инициативой, причем значительно больше, чем Эвертон. И позиционный футбол, там первый час Манчестера удавался очень хороший. И только когда они стали играть там, больше на контратаках, больше удерживать счет, тогда у Манчестера там начинали появляться проблемы. Но в целом как система, да, действительно это есть. Нет, Знаешь, конечно,
1: ничего это... нет. Более того, я не понимаю, почему Цульшер так мало меняет. Ну попробуй что-нибудь. Попробуй Телеса поставить вингером. Попробуй, попробуй Решфорда поставить центр нападения. Попробуй в опорную зону Вандебека, Дебека, ну, но чуть пораньше. Ну, Мне кажется, что вообще разные варианты. Можно пробовать, а. он их не пробует, и вот этого я не понимаю. Возможно, показывает доверие команде, как бы основе.
0: Амада Диало надо пробовать вот этого мощного парнишку, ребенка, где он там сейчас в дубли забивает. Поставить место Марсиаля, мне кажется, ну, хуже бы не было, но, опять же, это не аргумент ну, в данной ситуации, но... Ну а как, нет? То Блин, есть... за него отвалили.
1: Он там... Ван Дебек и Гринвуда мало выпускает, а ты говоришь Амада Диалу давайте.
0: Нет, Ван Дебек просто забудь, не существует. Да, я понимаю, вышел на замену, но это, это мифическое существо, которое, как бы. Вот, вот как раз оно скорее мед, чем все, что остальное, чем реальный мед у Винипуха. Я не знаю, зачем был нужен. Это вот э, я Игала, знаю, зачем был нужен? И Гала, Ван Дебек, и вот. Я туда. знаю,
1: зачем был нужен Ван Дебек. Зачем? А, две причины. Два объяснения. Первое. Сульшер серьезно собирался ставить классный позиционный футбол. То есть, он собирался улучшать структуру. Чтобы правильно ходил мяч, чтобы команда как раз вот эту шахматку расставляла, которую я тебе только что сказал, вандебек прекрасный футболист для этого. Он не быстрый, не техничный, у него нет классного удара. Его легко спутать с плохим футболистом. Просто он очень умный и отлично понимает игру. Вот для такой э, игры, которую, э, которая Манчестеру совершенно не свойственна, но, наверное, им предстоит еще ее изучать и осваивать, э, чтобы быть настоящим топ-клубом по игре и супер-клубом. Вот для этого Вандебек нужен. Это первое объяснение. Второе объяснение: просто лоханулись, посмотрели на фамилию, посмотрели, что забил, сделал пару голевых передач и купили.
0: А по-твоему нельзя стать супер-клубом э, без позиционной атаки?
1: В современном футболе, наверное, нет. То есть... Я хотел
0: тебе... Вот два месяца назад ты понимаешь, кого бы я тебя
1: привел в пример. Муриньо, Хам... но тут... сейчас нет, Атлетико. Понимаю, что... атлетико но... да, есть, да,
0: Атлетико тоже есть.
1: Атлетико не является супер-клубом, по моей личной градации, которая очень субъективна. Хотя у меня есть там какое-то объяснение. Я даже целый видос этому посвятил. Да, ребят, лучший
0: видос, который делал Кирилл, это как он объяснял, чем топ-клуб отличается от суперклуба и от гранда. Это реально у Кирилла целый философия на этот счет это вот, вот он много в своем ютубе рассказывает какой-то фигни но вот это был реально нормальный ролик вот, надо, иногда керует получается да?
1: а, так вот э, я к тому что атлетика все-таки не совсем потому что э, ну когда они были чемпионами лет 7 назад и может быть они выиграют титул сейчас да это Должны, много я верю. Это много, но ужасная, критикуемая, кризисная, безудейная с отстойными трансферами Барселона что еще про нее можно сказать плохого, за это время стала чемпионами четыре раза. Ну то есть, ничего ну, Ладно, себе. тебе
0: там, мне кажется, изначально. Только в последние несколько лет у, у Атлетика появились такие возможности, какие были у Барселоны. Ну, нет. Но я не, не думаю, что это... Тут... Я думаю, что, скорее, успех в пользу Атлетика. Это успех. Нет, конечно, идут.
1: это успех. и Симеон их сделал. Но я говорю немножко о другом. Что они а, все-таки... Ну, ты не можешь их сравнивать с Барселоной просто по спортивным амбициям. То, что для Барселоны как бы рядовой сезон, например, только выиграли чемпионат и там вылетели в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Болельщики уже требуют увольнять Вальверде. Для Атлетико это будет супер успех. И плюс такой нюанс еще. Все-таки в испанском футболе, особенно тех лет, когда Симеоне только пришел в Атлетико, это был э, срыв шаблона. Так никто не играл, поэтому они на контрапункте да, играли со всеми, было удобнее. Сейчас уже этого нет. В Испании он целую моду вел. Таких мини-Атлетико там очень много. Ну, там от Гранады и заканчивая Хитафи, все копируют атлетику. Но не суть. Я имею в виду, что прямо вот таких То есть, если ты посмотришь на команды, которые, ну вот, они все время в финале Лиги чемпионов, они все время выигрывают чемпионаты. Ну, кто это? Бавария, Манчестер-Сити, Ливерпуль, ПСЖ, да? Это все команды, которые невероятно мощно прессингуют и невероятно мощно продвигают мяч. Единственное исключение – Реал. У Реала нет стиля. Реал фантастически круто как бы под, 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 подстраивается под обстоятельства. И то, когда у Сидана есть Роналду, он делает это лучше, чем когда Роналду нет. Я к тому, что, будучи гибким, он может себе позволить тоже позиционные атаки и тоже прессинг. И опять же, представь себе, что у Сульшера были бы Кросс, Модрич в опорной зоне. Ну, наверное, позиционные атаки стали бы немножко лучше. Но чуть-чуть.
0: Ладно, согласен. Я даже не буду тебя приводить пример Зенита, который постоянно выигрывает чемпионат России, как следствие обязан обременен играть в групповом этапе лиги чемпионов. Не обязан. При этом его футбол позиционный, конечно, а не как, когда
1: ты играешь в чемпионате России или в чемпионате Турции или в чемпионате, я не знаю кого, может быть, Португалии, тебя абсолютно ты как бы попадаешь в, вот, в за У тебя раздвоение личности должно быть. И мне кажется, что правильная команда должна иметь раздвоение личности. Ты можешь себя позиционировать дома как грант и ну как, как мощную силу играть с позиции силы со всеми соперниками но ты должен забывать об этом в лиге чемпионов и играть в... то есть тебе нужна гибкость тактическая ты должен не, уметь... ну, кстати,
0: если взять португалию то порту и бенфика они как раз нет они более того, если взять первым, голландию
1: да. то аякс тоже играет против да. реала как будто он играет против какого-нибудь гронингена это да, невероятно да. это вызывает восторг круто и так далее мы не доросли ну, то есть, это нужно, как бы, нужно пройти долгий путь Краснодару, прежде чем Краснодар будет в этом вызывать не смех, а как бы восхищение своими попытками, потому что сначала ты просто попадаешь в другую совершенно скорость и интенсивность, ты боишься и теряешься, да, это первое, потом ты начинаешь адаптироваться и играть совершенно в другом стиле, более осторожно, трусливо, чем ты играешь дома, это следующая стадия, это уже рост какой-то, потом ты начинаешь играть смело и раскованно и в своем стиле, но на других скоростях и с другой интенсивностью. Это, как, это уже вершина какая-то эволюции, да? И даже она не гарантирует тебе А Это Аякс того а. сезона и Бавария, да? Конечно. Аякс того сезона прекрасно, но а Аякс уже через год отлетел от Хитафи в плей-офф в Лиге Европы. Ну и что? Ну, то есть, а смысл понимаешь, о чем я? То есть, как бы представь себе, что Краснодар, будучи, да хоть Зенит, играя в смелый атакующий футбол, отлетает от Хитафи в четвертьфинале Лиги Европы. Да у нас засмеют. А это и есть путь. Ты ты либо идешь по этому пути, как Аякс, либо у тебя раздвоение личности, и ты строишь гибкую команду, как, кстати, Зидан в Реале.
0: Но вообще, кстати, имеет смысл идти по этому пути, хотя потому что тебя и так, и так засмеют. А так, у тебя еще атакующий футбол Кстати, еще я общался с одним агентом Круто, когда у команды атакующий футбол Намного проще продавать футболистов Это правда Вещь, о которой мало кто задумывается Но для многих это имеет значение Больше Проще развивать футболистов которые просто даже мяча Согласен. касаются чаще. Да, это правда. И...
1: Но, опять же, понимаешь, я думаю, что засмеют, не засмеют это вопрос как бы все-таки результата, результат может быть разным. Допустим, «Зениту» я считаю вообще как бы конкретно просто не повезло с провальным трансфером Малкома, потому что я представляю себе, вот представь себе то, что делает Симак, только плюс футболист, который реально стоит 40 миллионов, футболист, который реально достоин был бы играть в Барселоне, который делает разницу. То есть у тебя есть такая такая серовато-унылая немножко машина дисциплинированная, который играет просто, но в простых действиях не допускает ошибок. С хорошим опорником, как я понимаю, Барио с хорошим опорником. Да. С игроком, который прекрасно играет спиной к воротам. Я думаю, что Дзюба, наверное, в этом в узком сегменте игры к спиной к чужим воротам, он один из лучших в Европе форвардов. То есть, как бы, это диктует прямолинейный стиль, но прямолинейный стиль тоже может быть эффективным. А с другой стороны, представьте себе, что там не Малком, а какой-нибудь Папу Гомес. Человек, который просто вот каждое его касание несет остроту. Да, он внесистемный, да, под него нужно подстраиваться, да, он выламывается, он и в прессинге ничего, да, он ослабляет команду без мяча. Но Малком тоже все это делает, и при этом он еще и такой бутафорский немножко, да, как бы все его таланты, они немножко декоративные. А если это человек, который просто как бы в каждом матче делает голевое действие какое-то результативное? Вот тебе ну, лига чемпионов.
0: На самом деле, просто у Зенита столько удачных трансферов, что ругать его за Малковым, пускай и за 40 миллионов, не совсем правильно. У них, во-первых, не может быть 100% попаданий, но то, что они взяли Азмун, попадание, Бариус, супер попадание, Ракитский хорошее попадание, у них Ловрен, да, на замену и- Ивановичу. Блин, это все прям вот они очень хорошо попадают. Не, не,
1: просто... нехороший трансфер. Я их не ругаю за трансферную на компанию. Мы просто говорили о том, что засмеют Лиги чемпионов. Мне кажется, что конкретно вот разницу Зенита в Лиге чемпионов делает именно плохой трансфер Малкома. Потому что, а, потому что это, в принципе, команда как бы очень крепкая, очень качественная, способная доминировать в России. Но в Лиге чемпионов она серая и унылая. И там нет того, кто делает разницу. А они сделали ставку на Малкома. Вот да, друзья,
0: ладно, мы немножечко отвлеклись в сторону, но Извините. у нас иногда это будет. Смиритесь, мы иногда чуть-чуть и о Лиге Чемпионов можем
1: вспоминать и говорить. Никто еще так РПЛ не называл. Англия!
0: Арсенал Лидс. 4-2. Как бы я сейчас хотел посмотреть вот на этот арсенал, который на подъеме, он явно на подъеме, друзья, э, с нынешним Ливерпулем. Я вот не, не знаю, кто победил. Кирилл, кто победил? Как думаешь?
1: Ну, нынешний Ливерпуль не так-то плох, а нынешний арсенал 4 гола забил, по-моему, лицо четырьмя ударами в створ. Ну, поэтому... Ну, все-таки, наверное, Почему Ливерпуль?
0: мы Сона ругаем за то, что он из маленьких XG забивает много голов? А тут.
1: А я не, не, не рекомендую реализацию... ругаю. Я в восторге от Миянга. Просто Мелье в этом матче просто ну, облажался капитальнейше. Просто абсолютно. Он два гола в ближний угол, пенальти привез. Что это вообще?
0: Да, не без этого. Но вообще лица, мне кажется, мы за это и любим, потому что. За них то, уже что у них плохой пост...
1: вратарь?
0: За то, что у них э, суперрезультативные матчи в целом. Они забивают и пропускают многого. Это единственное, по-моему, кроме, по-моему, Тоттенхэм. Я видел статистику, что, по-моему, только у Тоттенхэма было такое, что после 23 туров у них 40 плюс и забито, и пропущено это дохрена, друзья мои, и если мы понимаем, что вот какой-то матч должен сложиться, что будет много голов, вот меня просто спросили бы, я бы сказал, Но ну, это, наверное, Арсенал лиц. должно быть, чтобы было много голов, потому что и там, и там дырявые защиты, и там, и там команды смотрят на нападение, как бы больше, чем на защиту, несмотря на такую оборону, так что, в принципе, все логично, вот нет ничего логичнее, чем количество голов в этом матче. Так что можно только порадоваться, что Обама вспомнил, как играть в футбол, что, что такая игра существует, потому что он не первый раз в этом сезоне, но такое ощущение, что чуть ли вот не единственный раз в этом сезоне, вот один из немногих разов, когда Обама действительно, вот реально, теперь мне кажется, он будет выходить играть по, там, по 90 минут, по крайней мере, в следующем матче, мне кажется, должен. Э, а Так-то уже даже немножко удивлять Стало, что он появился, О, ничего себе в основе То есть, хотя больше, наверное, удивило В основе, что появились одновременно И Эдегор, и Смитроу То есть мы как бы привыкли, что в основе будет Либо один, либо другой А тут э, Эдегор в центре Там, грубо говоря, плеймейкер А Смитроу на левом фланге Ну, на правом, соответственно, Сака Это, наверное, хорошо Наверное, это правильно ну, Мне скорее нравится, чем мне Да, то есть Пипе, вроде он там был Плох-плох чего-то сейчас начал блистать Но видишь Не до конца. Виллиан, понятно Лучше, конечно, без него Но его почему-то выпускают Ладно, мы эту тему про Кеджу Робчана Вспоминать не будем, но мне стартовый состав Понравился. Я прям оценил И от матча кайфанул тоже да, ты? А ты?
1: Ну, двойственно То есть, во-первых, все-таки нужно Сказать, что если бы не Мелье, то мяч, матч сложился бы для Арсенала намного сложнее, да, потому что Лиц был неплохо готов, Лиц в целом провел неплохой матч, но при этом, да, мне Арсенал действительно понравился, мне понравился прессинг, мне понравилось, как смело, прямо очень смело играли э, Седрик и Бельерин. не в плане с мячом, а в плане даже без мяча, они играли по то по вингерам, то даже по центральным, по крайним защитникам, когда э, ситуативно, когда Вингеры садились низко и была подстраховка со стороны двух шестерок Арсенала, то соответственно они переключались на крайних защитников, а Сака и Смит-Роу переключались на, на центральных защитников и получалось прессинговать до вратаря. Лицо абсолютно просто нефиг было делать с мячом, хотя Лиц любит играть с мячом и Лиц больше владел а, мячом в этом матче, по-моему, я не уверен, но по-моему там не было автобуса никакого даже при счете 0-0, то есть лиц владел мечом, там может 46-47 процентов. Ну что это такое? Ну понимаешь, то есть mm-hmm. это команда играющая очень. И Арсенал ее просто душил и не давал играть прессингом. Это было круто. Ударов было мало, моментов было мало при этом, но те, что были, блин как-то вот, особенно с моментом Белирина там, по-моему, 15 секунд, игроки Арсенала просто пасовались в чужой штрафной.
0: Да, это просто вообще лучший момент матча. Это, знаешь, Барселона приехала в какой-то двор, вы знаешь, просто босс Барселоны психанул, закрыл глаза, пальцем тыкнул в карту, попал в какой-то двор э, Каталонии, просто вот первый попавшийся туда приехала команда играть с детьми, которых собрали, и они пасуются в чужой штрафной, они бегают, ничего понять не могут, и между ног мяч прокидывают. Такой просто невозможно представить в профессиональном футболе э, вот эту атаку, которую увидел. 15 секунд чужой штрафной просто уничтожали. Это был просто футбольный терроризм. Просто уничтожение лица в его штрафной. Я я офигел, честно. Вот это... это для меня это вообще главное впечатление
1: Тура. Это большое впечатление. Для меня вопрос в том, что, понимаешь, ä- М- М- Абамиянг тоже забивал гениальными ударами летом. Потому что он мастер. Но он не забивает так постоянно. И вообще никто не играет так постоянно. И вот когда ты видишь настолько яркие командные моменты, самое сложное – это отделить талант и какое-то вдохновение момента когда у тебя даже пас между ног проходит, даже настолько необычный, ну, неочевидный и сложный, с просто продуманной структурой, когда ты точно понимаешь, кому куда пасовать. Структура Арсенала мне все-таки кажется недостаточно острой, более сдерживающей. Эдегар еще, ну, не до конца, наверное, освоился. С другой стороны, я вижу какие-то моменты, которые уже, наверное, им именно структурно являются топовыми. Например, когда Янг забил первый гол. Сейчас не обсуждаем. Да, Мелье, Мелье но как бы, я бы, как бы привел пример этого момента, даже если бы, даже если бы он не закончился голым. Ты помнишь момент, когда вот как Абамиян получил мяч? там Он остался против Эйлинга один в один, разогнался и ворвался штрафной, а потом забил. Помнишь, да? Mm-hmm. Почему он остался один в один? Потому что он стоял вдвоем с Смитом Роу, и рядом стояли Шеклтон и Эйлинг. И ситуация была плотная, они спиной к воротам и полная компактность, то есть Лиц в целом все контролирует. И в этот момент Роу видит, что э, может пройти пас, э, разрезающий пас вперед на Обамиянга, и он делает рывок на мяч, на игрока с мячом. Получается рывок в противоположную сторону от чужих ворот, к своим воротам, в противоположную сторону от Обамиянга. И, естественно, Шеклтон идет за ним. И в этот же момент Абамьян делает рывок в противоположную сторону, к чужим воротам. То есть, они побежали из одной точки в два противоположных направления одновременно. Это очень продуманно. Это как раз вот такой момент, когда э, ну, у тебя просто мяч ходит как надо, у тебя игроки двигаются куда надо, и ты просто разрываешь не за счет того, что они все гениальны, а за счет того, что настолько продуманная структура, что у тебя как бы поощряется форварда за спину одновременным стягиванием его партнера по команде на мяч, чтобы создать дополнительную зону. Поэтому Биенко остался не просто один в один, а у него пространство было, чтобы разогнаться и войти в штрафную уже на скорости. Поэтому было так легко раскачивать защитников. Это хорошее движение. Это какая-то работа артета, которой действительно видно, в я не Гурдиола, знаешь. Э, вообще,
0: ты пока все это говорил, я понял, что все объяснение другое, что ты говоришь, несколько раз ты пнул Меслие, я понял, что это, знаешь, как имя играет. Я вспомнил кого-то, мне вот имя напоминает вратаря, и я вспомнил э, одного вратаря, вратаря Ливерпуля, с похожим именем. Я понял, что это вот, возможно, просто такой фамильный эффект. Ладно, если серьезно, по поводу Абамиянга есть еще прикольная цифра. Одна, более 200 голов Абамиянг забил в европейских топ-5 лигах, и среди действующих футболистов он там... Буквально один из немногих, кто смог этого добиться Там, там Месси, Роналду Больше двухсот голов Суарес, Левандовский, Ибрагимович И два футболиста из АПЛ Кирилл, попробуй отгадать Что за два футболиста, действующие, Из действующих футболистов АПЛ Настреляли 200 голов В
1: топ-5 лигах Слушай, ну во-первых, ты веришь, что там нет Лукаку? Он только вчера свой трехсотый гол забил
0: Есть, я говорю, что Да, а, нет, там, там много кто есть Там, а, там много кто есть я, я, Кто из... Кто из Имеется в виду, подождем, 300 трехсотый именно в чемпионатах забил?
1: Нет, вообще в карьере а, взрослой, нет, взрослой Но там, мне кажется, за сборную не так много Ну, ну, ну кто? Ну Агуэро, конечно
0: Да, правильный. и второй?
1: А, может быть Варди или Кейн? Нет и нет Тогда Салах Нет Тогда говори
0: кто играл во Франции недавно и там много настрелял? Это Кавани, которого ты только что много ругал. А, а ну
1: да. От... Конечно. Ну слушай, его, ну его в... да. да, но чемпионат Франции не такой особенный. Ну
0: видишь, авто 5 сходит,
1: в этом заковырка была. Да, вот.
0: Угу. Uh, смотри, еще uh, один момент, который я... Вот, знаешь, просто будет странно, если мы про другие матчи это сказали, странные решения. А здесь не скажем, как... Uh, зачем uh, Сака нужно было дважды зарабатывать пенальти?
1: Uh,
0: вот как, знаешь, по акции. Заработай два пенальти и получи один. Uh, как, как так? Ты, Ты уже понял, ответил на за свой первый вопрос. момент? Он
1: хотел, полу- хотел получить один.
0: <laughs> ну, почему первый пенальти не дали? Там же явно фолили на Сака. Ну, я, я тебе знаю, уже покры...
1: говорил. Рептилоиды
0: все, в принципе, ну, а, нет, а, а что там смотрели? Даже рептилоиды, там... Какая-то логика логика
1: быть. элементарная. Сидит такой человек в чешуе, как бы Значит, с хитином на глазах за монитором. А, ему говорит: а, значит, переспрашивает у судьи: а, это Луис Фалил. Удаляй и пенальти. Он говорит: Не-не-не, не Луис, это вообще другая команда. Ничего не было.
0: Чемпионат. Подкаст. Объясняем футбол на пальцах, ноги. Турун-тун-тудун. Кирилл, э, тебя не бесит перенос еврокубков на нейтральные поля? Потому что если честно, я вижу в этом проблему и, ну, какую-то несправедливость что вроде бы понятно, что пандемия, здесь никто не виноват, футбол обязан подстраиваться, в том числе под законодательство некоторых стран, которые не пускают из Англии клубы, и там не только из Англии, там в других странах тоже с этим есть проблемы, из других стран. В некоторые страны можно, окей, все должны под это но получается, что клубы АПЛ незаслуженно имеют преимущество, и если будет равенство голов, да, допустим, между Челси и Атлетика, ну, например, -э 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 Получится, что дальше может пройти Челси, э, что забил больше в гостях, хотя Атлетика команда, которая ни разу не сыграет э, на своем поле. То есть у них должно быть скорее приветствие. Подожди, разве
1: Челси можно будет играть в Лондоне? Мне кажется, что тогда все матчи будут на нейтральных полях. Ну,
0: пока, пока это не объявлялось. То есть у Арсенала, допустим, с Бенфикой оба
1: матча перенесли
0: на нейтральное поле. Но по остальным матчам, я так понимаю, что можно будет не знаю блин слушай не знаю пока не могу понять
1: я нет просто если если так если переносят матч континентальной команды а английской допускают в англии что немного абсурдно звучит то это поощрение виновного я не вижу в этом логике как бы ты, ты ты как бы нарушил ты молодец ну, ну, то, есть не то чтобы я, они я... Нарушили, это странно, да? но
0: против них сложились обстоятельства.
1: А, нет, я понимаю, ну, просто в данном случае это их проблема. То есть, если это они не могут как бы... Обесп... Ну, не знаю, мне, мне это кажется нелогичным. С другой стороны, если все команды, все матчи будут играться на нейтральных полях, вообще не вижу в этом проблемы. Не, не, а... в принципе,
0: как прошлый финал Лиги Чемпионов, который весь прошел в Португалии на нейтральном поле, я так понимаю, да, что ну, только в том брали.
1: Да, Другое да, дело, что, на мой взгляд... тем более пора отказываться от правила выездного гола, потому что он просто устарел
0: Согласен, полностью согласен Э -э, На этого красавчика можете подписаться в ютубе его канал называется Кирил Хаид, на меня можно подписаться в э телеграме мой канал называется One Piece там конкурсы мемы, новости АПЛ и новости этого подкаста тоже пишите, Челси мы сегодня не обсудили А, ссылки, кстати, ребят, ну, главное, забыл, ссылки в описании, конечно же. Вот, пишите, комментируйте, для нас важны лайки, для нас важны комментарии. По возможности стараемся, где можно отвечать, все, что можно, стараемся учитывать. Мне кажется, нас можно за многое винить, но не за отсутствие обратной связи. Как-то так, подписывайтесь на чемпионат, читайте чемпионат. Кирилл, ты что-то хотел сказать или мне показалось?
1: Хотел сказать, что, конечно, нас бессмысленно винить за отсутствие обратной связи, мы даже не заметим.
0: <свят> Хорошо, да, да, неплохо, неплохо. <свят> как-то так, друзья. Как-то Будем так. прощаться? Да. Да. Всем пока. Всем пока и бог вам рефери.